0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin spirituelle Ingenieurin und Life Coachin. Heute zu Gast ist Sarah Wrange. Sarah Wrange ist Goddess Tribe Gründerin. Sie ist Coach für Empowerment und Mentorin und ähm, sie ist einfach eine großartige Göttin, so nenne ich das gerne. Ähm, ich hatte ein sehr, sehr, sehr empowerndes, anregendes, inspirierendes Gespräch mit ihr. Ich habe mich wirklich nach dem Gespräch so gefühlt, als wäre alles möglich. Ist auch eines von Sarahs Lieblingsstärkenden ähm, Glaubenssätzen. Alles ist möglich und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Thema, über was wir gesprochen haben über äh, die Eigenkommunikation wie wir mit uns selbst sprechen vielleicht auch ganz unbewusst oder unterbewusst ähm, was Dinge sind, die wir ähm, sein lassen dürfen vielleicht und äh, was auf jeden Fall schöne und aufbauende Worte sind, die wir uns selbst sagen können wir haben natürlich auch über Sarahs Karriere gesprochen. Das ist ja im Endeffekt auch ein Business-Podcast hier. Und ähm, es ist eigentlich echt, nicht nur eigentlich, sondern es ist echt krass, was sie in zwei Jahren aufgebaut hat. Ähm, was für eine wirklich wundervolle, intuitiv getriebene oder intuitiv gelenkte Karriere. Ähm, wir sprechen eben genau darüber, wie sie das in zwei Jahren geschafft hat, wie sie Spaß daran hat, ihre Komfortzone zu verlassen, ähm, über ihre Arbeit bei Miss Germany. Dafür musst du allerdings bis ganz zum Schluss zuhören und ähm, darüber, wie sie zum Beispiel neue Produkte entwickelt und ähm, wie sie auch wieder hier ganz intuitiv im Flow sich für weitere Bildungen entscheidet, für Weiterbildung, für zusätzliche Trainings. Ähm, über ein Thema wollte ich unbedingt mit Sarah sprechen und ähm, da sind wir äh, ja auch wirklich richtig schön durchgeflossen und zwar über das Thema Ästhetik und Schönheit. Wir sprechen darüber, was ja, Ästhetik und Schönheit im Äußeren, in Räumen, mit sich selbst, aber auch in den Worten, in der Eigenkommunikation eben ähm, für einen Einfluss auf uns haben kann. Und äh, warum Sarah und auch ich, äh, warum wir das äh, so gerne mögen, damit eben zu spielen, zu kreieren und äh, uns selbst zu empowern. Also, ähm, es war wirklich ein wunder wundervolles Gespräch. Ähm, in den Show Shownotes ist alles verlinkt, wenn du Lust hast, in der nächsten Runde vom Goddess Tribe dabei zu sein. Ich werde wahrscheinlich dabei sein. Ähm, wenn du Lust hast, dir ähm, mal anzugucken, was jetzt gerade bei Miss Germany los ist, das war für mich selber voll überraschend. Ich habe euch auch dazu den Instagram-Link in die Shownotes. Ähm, ja, großes Hashtag Female Empowerment, let's do it. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge Aufhören, der Podcast. let's go. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast ähm, Liebe Sarah. Sarah Brange. frage ja. Sarah Brange, ich freue mich total, dass du äh, zugesagt hast, dass du Lust hattest, dass du dir Zeit nimmst heute ein bisschen paar meiner Neugierigkeitsfragen zu beantworten und ja, mit mir einfach zu sprechen über. Dein Business, dein Herz, deine Probleme, deine herausforderungen, <lacht> deine Lösungen aber auch. Und ich freue mich mega, dich ein bisschen so kennenzulernen in diesem Kontext. Jetzt
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Du hast so lieb gefragt. Ich konnte nur ja sagen. Natürlich, ich freue mich.
0: Ja, ich weiß, es war noch ein bisschen lustig, wie ich gefragt habe. Na, ähm, ich habe so eine Liste mit Leuten, mit denen ich gerne mal sprechen würde und du stehst da schon ganz lange drauf und dann ist es immer so, dass ich brauche den richtigen Zeitpunkt, ich brauche wirklich Zeit und Energie dafür ne? und dann auch ein bisschen Mut, Überwindung, die Anfrage zu stellen und darum ist es manchmal so, dass Leute monatelang draufstehen, bis es dann dazu kommt und bei dir was ja tatsächlich ganz lustig, ne? dass du irgendwie eine Anfrage von jemandem geteilt hast, die du nicht so gelungen fandest. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. So, ich will jetzt auch, ja. Was war das für eine Anfrage, was hatte der Mann gewollt von dir?
1: Ähm, der, der Mann hat ziemlich direkt ohne dass überhaupt irgendein Kontakt da war auf Instagram, mich nach meinen, er machte ja ein Beziehungscoaching und hat mich nach meinem Kindheitstraum und gefragt und was weiß ich mein, was für Probleme ich in Beziehung habe. Und das in einer einminütigen Sprachnachricht, und ich war so, okay, hallo, ja, schön, dich kennenzulernen. Ja. Ähm, war so ein bisschen plump, aber ähm, das Gegenteil von dir.
0: ja. Aber ich muss trotzdem sagen, was mich an dieser, du hast diese Sprachnachricht von ihm geteilt. ne? Erstmal fand ich mega geil von dir.
1: Ich habe ihn ja anonym gemacht, dann ja. ging es.
0: Ja. Aber was ich auch an seiner Nachricht wirklich inspirierend fand, war einfach also sein Selbstbewusstsein, ne? Stimmt. Mit einer Selbstverständlichkeit, er denkt, ja, hi. Also ich glaube, der in dem Moment hat wirklich das in der Energie gemacht, dass das ein Volltreffer wird, ne? Der hat sich in der mitgefühlt.
1: Das tut mir auch dann schon fast wieder leid. Und ich habe aber ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die genau die gleiche Nachricht von ihm bekommen haben. Und er hat so einen Vertriebsaufruf-Tag gehabt, wahrscheinlich. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ich fand es nur, es war mit der Tür ins Haus. Und ich stehe nicht auf so ganz. Man merkt halt, wenn es gerade antrainiert ist und abgespielt wurde ein bisschen. Ne? Ja. Aber du hast recht, sein so Selbstbewusstsein, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Hey, und, äh, ja. Wie, wie machst du das für dich? Äh, wie, was findest du, eine direkte, aber auch charmante, nicht ganz so vertriebsmäßige Art und Weise, Vertrieb zu machen? Also, äh, wie können wir Kunden gewinnen? Oder einfach unsere Angebote irgendwo ähm, vorstellen. Aber gleichzeitig auch charmant sein und, und natürlich. Und ähm, das ist nicht so ein mhm. 0815. Halt eben eine Nachricht, die man allen Leuten schickt. Weil ich kann das auch merken, wenn, wenn jemand... Ja. ja, wie machen wir es besser? Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass du dich mit der Person ein bisschen beschäftigt hast.
1: Also, möchtest du gerade eine breite Masse ansprechen oder eine Person? Wenn du so wie, wenn du eine Person hast, die du total super findest und mit der in Kontakt treten möchtest oder irgendwas von der möchtest, solltest du auf jeden Fall dich ein bisschen über sie informieren und in erster Linie klar machen, was der Vorteil ist, mit dir in Kontakt zu sein. Weil den habe ich da in der Nachricht als Beispiel überhaupt nicht rausgehört. Da ging es äh, ganz kurz darum, ja, ne, ich mache jetzt Beziehungscoaching und sag mir, was ist mit dir und was ist mit deinem, und ich, warum sollte ich, ähm, mich dafür interessieren, was habe ich davon? Ne? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz deutlich zu machen, warum kannst du gerade jemandem helfen mit was?
0: Hm. Ja.
1: Und wichtig ist, sich mit der Person auseinanderzusetzen, weil es eben echt persönlich ist.
0: Ja, ja, ja. Vor allem. Und das, das kostet dann halt wieder mega viel Energie und Zeit. Ne? Dann kann er nicht ist, nur ja. viele Nachrichten pro Tag schicken, sondern er muss vorher erstmal sich da einfühlen, ein bisschen lesen, ein bisschen interagieren vielleicht auch. ne
1: Und bei uns, ich glaube, bei uns Frauen ist häufig das Thema, dass wir uns selbst erstmal darüber klar werden müssen, oder wahrscheinlich bei jedem, ne? jeder muss erstmal selbst wissen, was bringe ich überhaupt mit, so, warum ist es für Leute wichtig, dass es mich gibt oder dass ich mit meiner Dienstleistung da bin. Ja,
0: ja, voll.
1: Und dann muss, das hat schon, muss man erstmal darüber irgendwie reflektieren und schauen, was biete ich an, das ist ja eine ganz klare Ansprache, die da irgendwie Stattfinden muss.
0: Und wie findet man das raus mit reflektieren, schreiben, meditieren?
1: <lacht> ähm, wenn du, geht es jetzt um ein Business zum Beispiel?
0: Ja, let's say Dann,
1: dann mache ich das äh, tatsächlich so, auch in meinem Mentoring, dass, es, äh, dass herausgefunden werden muss und das schreibst du dir echt auf. Was sind meine Kernpunkte? Was kann ich gut? Was bringe ich mit? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was habe ich gelernt? Und was möchte ich anderen vermitteln? Und das sich echt aufzuschreiben, um sich darüber klar zu werden. Mhm. Ganz gut ist auch immer wirklich, sich so einen Avatar zu erstellen, also einen Kundenavatar und zu sagen, so wer, wer ist denn meine Zielgruppe oder wer ist dieser spezielle Kunde, den ich ansprechen möchte.
0: Mhm.
1: Ich rede jetzt so toll, ich habe es ein bisschen gemacht auch.
0: Ich habe so ein bisschen ist es auch. Äh zum einen das technische Zeug, aber zum anderen, wenn man seinen eigenen Wert gar nicht spüren kann, dann fällt einem da vielleicht nichts ein auf der Liste oder dann schreibt man da zwei Sachen drauf. Ja, ich habe, keine Ahnung, studiert oder eine Ausbildung gemacht. Aber äh, verdeckte Kompetenz, irgendwie 20 andere Sachen, die einfach ganz normal sind, wo man denkt, das ja, ist jetzt auch nicht so. Mhm. Die fallen einem dann nicht ein. Ne? Also,
1: da kann man immer ganz toll Freunde fragen. Ne? Sagen so, hey, was ist besonders an mir, was ist toll an mir, was kann ich gut und ich glaube, dass ähm, eh das Allerwichtigste ist das Warum, warum ist mir das so wichtig, warum möchte ich das machen, das äh, steht, glaube ich, ganz vorne vor und dann muss man sich ganz oft einfach trauen ich habe äh, so oft meine Komfortzone verlassen, ich habe da auch ein bisschen Spaß dran aber man muss sich echt manchmal in Arsch drehen. man muss echt sich trauen
0: Heute hast du schon richtig viele geile Sachen gesagt. Warum Komfortzone verlassen und, ähm, ja, dass man sich mit der Person ein bisschen auseinandersetzt. Ich habe mich mit dir sehr viel auseinandergesetzt oder mit deinem Digital Avatar und da habe ich sehr viele Fragen zu. <lacht> äh, lass uns anfangen mit, äh, kleine Einstieg. Komfortzone verlassen. Wie äh, verlässt du deine Komfortzone? Äh, wie machst du das, dass es dir auch noch Spaß macht dazu? Und äh, vielleicht hast du Bock, mit uns zu teilen, wenn es nicht zu persönlich ist. Äh, überhaupt nicht alles gut. Du, so Was hast du kürzlich gemacht, um deine Komfortzone zu verlassen und ist vielleicht auch mal was schiefgegangen? Das würde ich auch gerne.
1: Ja, das, das Spannende ist, manche Menschen konzentrieren sich ja viel auf das, was schief gegangen ist und erinnern sich sehr daran und ähm, ich habe Glück, dass mein Gedächtnis einfach nicht gut ist. Ich vergesse tatsächlich äh, ganz oft, wenn es schief geht. Ich habe schon einige Anfragen gestellt und einige Sachen versucht, die einfach, wo ich keine Resonanz bekommen, habe wo es nicht gepasst hat. Und ich versuche, das nicht zu persönlich zu nehmen, weil es hat nicht unbedingt damit was zu tun, dass ich äh, einfach fehlerhaft bin, sondern damit, dass es gar nicht passt, kein Budget da ist, gerade kein Interesse da ist. Und das hat nichts mit mir als Person unbedingt zu tun. Auf der anderen Seite, ich habe auch das schon ein, zwei Mal gemacht, dass ich äh, einfach ein halbes Jahr gewartet habe und nochmal angefragt habe und dann hat es geklappt. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen sich von sich lösen, also von seinem Ego versuchen, ein bisschen zu lösen und zu sagen, mein Gott, was soll passieren? Es passiert am Ende nichts, außer dass jemand vielleicht denkt, so was ist jetzt mit ihr wieder? <lacht> Aber das gehe ich ein, weil am Ende habe ich ein Ziel vor Augen und versuche, das zu erreichen. Und warum macht mir Spaß? Weil ich... Durch, durch die Sachen oder bei den Sachen, wo ich es halt versucht habe und es geklappt habe, so viel gewonnen habe und so viel Spaß hat und so viel Erfahrung gesammelt hat und man am Ende ja immer reicher ist, so blöd das klingt, aber es ist ja so, ne? ich wachse ja trotzdem und jedes Mal, wenn ich mich traue, habe ich irgendwie so ein Gefühl von Stolz. Ich glaube, so entwickeln wir auch viel Selbstvertrauen eben, indem wir uns vertrauen und immer wieder auch versuchen, uns selbstvertrauen zu können. Und dann geht dann halt mal was schief. Ich glaube, das gehört dazu und das muss man eben wegstecken, wenn man langfristig Sachen machen möchte, die einem erstmal Angst machen, aber die, die irgendwie einen rufen. Ne? Du hast jetzt gerade gefragt, was habe ich zuletzt gemacht? Mir fällt gerade spontan gar nichts ein. Oh, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, das die, die Sprechen in, vor großen Gruppen ne, in Form eines Vortrags, das ist etwas oh, Horror und das ist auch etwas, was ich eigentlich vermeiden möchte, richtiger Fluchtinstinkt da ist, aber da challenge ich mich immer selbst und versuche alles anzunehmen zu machen. Was geht? Und jetzt habe ich mir gerade ein Performance- und Sprechtraining äh, gebucht, dazu geholt, weil ich denke, ich will das nicht auf mir sitzen lassen, dass ich mich da so blöd anstelle.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also das auch alleine in den Übungen, in dem Training, was ich da jetzt habe, es ist erschreckend. Also ich verhalte mich absolut albern. <lacht> absolut. Und das ist immer wieder peinlich für mich und muss ich durch. Mhm.
0: Also alle, die jetzt zuhören und jemanden suchen für die große Bühne als speaking nein. <lacht> Ich Nein. Ich
1: mach's. Es ist auch immer so eine Stimme, ich weiß nicht, ob du das kennst, manche Sachen, ähm, als würde automatisch irgendwas in mir ablaufen, so ja, hast du da und drauf? Ja. Ich spreche und in mein Inneres ist so, nein, nein, mach es nicht, mach es nicht. Und ich denke so, warum hast du ja gesagt? Aber äh Higher Calling, keine Ahnung, kennst du das?
0: Ja, ja. Und ich hab, was, was ich viel gemacht habe dieses Jahr, mein Ziel ist, mutiger zu werden. Mhm. Und äh, das mache ich, indem ich Ängste überwinde. Ja. Und ich habe so die Strategie, da bin ich auch so ein listentyp habe mir alles aufgeschrieben, von dem ich Angst habe. Und äh, ich habe dann halt versucht, was auszusuchen, was mir auch vielleicht ein bisschen Spaß machen könnte, was nicht ganz so boring ist, nicht ganz so trocken und ich glaube auch, dass ähm, how you do anything is how you do everything. Äh, darum habe ich surfen gelernt, weil ich Geil, mich ne? Angst vor Wellen und vor dem Meer und ich merke es das wirklich, dass es das halt mein Selbstbewusstsein stärkt, dass ich einfach weiß, dass ich äh, unmögliche Sachen auf einmal machen kann ne? und dass ich was dazulernen kann, dass ich meine eigene Angst überwinden kann. Was mir Angst gemacht hat, mir irgendwann keine Angst mehr macht. Und das merke ich dann auch im Business. Total oh, cool. Ja, das war sowas, was ich dieses Jahr gemacht habe. wo Und wirklich, ich habe diesen Surfkurs gemacht. Ich bin jeden Morgen aufgestanden mit Bauchweh. Und da hat meine innere Stimme jeden Morgen gesagt, nein, ist nicht, bleib liegen. Ich hatte so viele Ausreden in meinem Kopf. Nee, es ist zu windig. Oder keine Ahnung, echt blöde Ausreden, warum ich das jetzt heute nicht machen sollte. <lacht> ja.
1: Oh, das finde ich total toll. Wo hast du das gemacht?
0: Äh, in Kap Verden. Ich habe äh, dieses Jahr acht Monate in Kap Verden verbracht. Wow. Insel Sal kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du da jemals hinreisen möchtest, kannst du mir gerne Bescheid sagen, habe ich viele Tipps für dich.
1: Äh, warst du in so einem Surfcamp oder wie hast du das gemacht?
0: Äh, nee, ich äh, lebe dort Teilzeit. Und Ach, äh, geil. in der Insel Lebs ist ja so eine kleine Community. Äh, ich kann dir die beste Surflehrerin empfehlen. Ja, das,
1: ich werde auf dich zurückkommen, weil das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte unbedingt surfen lernen. Voll geil. Finde ich toll, dass du das gemacht hast.
0: Ja. Ähm, okay, vom Surfen zurück zu dir. Ich äh, wir jetzt, also irgendwann werde ich dich in diesem Gespräch auch noch nach deinem Warum fragen. Aber ich weiß, dass, ähm, ja, dass das manchmal emotional sein kann oder sollte. Ne? Äh, darum, lass uns warten. Äh, bis wir <lacht> Aber erstmal, ich äh, habe mir deine Webseite angeguckt und das ist ja wirklich der Wahnsinn, äh, mit wem du alles schon zusammengearbeitet hast. Miss Germany. Yoga-Journal, Berlin-Yoga-Conference, Pipapo. Ähm, wie hat deine Karriere in dem, was du jetzt tust, gestartet? Seit wann machst du das? Äh, und wie hat sich das alles so entwickelt für dich?
1: Noch gar nicht so lange. Und jetzt ist das eine gute Frage. Ähm, zweieinhalb Jahre? Zwei Jahre? Zweieinhalb? Zweieinhalb, glaube ich jetzt. Ähm, wir haben 2020, ne? Ja. ja, es müssten zweieinhalb Jahre sein und ich bin komme aus einem ganz anderen Bereich und habe, also aus der PR-Marketing und habe danach im Teil seinem Büro nur noch gearbeitet, während ich meine Weiterbildung, Ausbildung gemacht habe und mich dann selbstständig gemacht und dann ging alles äh, super schnell. Ich glaube, ich habe ein gutes Manifestation-Mindset, ich bin... Ich, ich habe einfach gemacht. Manchmal ist äh, mein Vorteil, dass ich nicht viel nachdenke. <lacht> ich habe einfach gemacht und ausprobiert und mich ausprobiert. Und ähm, ich habe eins nach anderen und manchmal viel zu viel wahrscheinlich.
0: Das hört sich richtig an. Das ist irgendwie das, was alle sagen. Einfach machen!
1: Ja, es ist so einfach gesagt. Ne? Man man muss immer erst oder ganz oft erst an so einen Punkt kommen, an dem man eine gewisse Verzweiflung hat ne, und an dem man halt so merkt, so, oh, irgendwie geht es hier so gar nicht weiter und dann braucht man bestimmt erstmal einen Tritt, aber wenn der da ist, dann hält es auch nicht mehr auf. Also ich merke das auch in meinen Coachings, es geht ja auch da viel um Frauen, die sich selbstständig machen wollen oder die irgendwie sich auch beruflich verändern wollen und wenn wir zu viel Zweifel haben, wenn wir zu viel nachdenken, wenn wir zu viel irgendwie uns Gedanken darüber machen, was sein könnte, dann bremsen wir uns aus. Und es geht oft echt darum, den ersten Schritt zu machen und wie bei dir wahrscheinlich einmal ins kalte Wasser zu springen, erstmal. Mhm,
0: mm literally, ja. Hm. Was hast du ähm, in, deinem, in deinen Coachings mit deinen Klientinnen, was sind so falls du sowas sagen kannst, was, was die meisten davon abhält. Also, was ist so eine Blockade, die du immer und immer wieder siehst, die du jetzt vielleicht den Zuhörern und den Zuhörerinnen so, so ein bisschen mitgeben kannst, äh, diese größte Blockade jetzt schon mal irgendwie äh, anzupacken?
1: Ja, die größte Blockade ist mit Sicherheit zu denken, dass man es noch nicht kann, noch nicht gut genug dafür ist, noch nicht genug gemacht hat, um das machen zu können, also sich selbst die Erlaubnis da nicht zu geben und die wird nicht kommen, also der Tag, an dem wir denken, jetzt sind wir bereit dafür, der wird nicht kommen, wir können ewig darauf warten, wir können Jahre vergehen lassen und wir werden uns nicht fertiger fühlen für irgendwas und am meisten lernen wir dann eh in dem Machen und in dem Ausprobieren, ich probiere jeden Tag aus, glaube ich oft. Ja. Ja. Also das Gefühl, klar hat das ganz viel mit dem mit dem eigenen Selbstbewusstsein auch wieder zu tun, auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, ähm, zu denken, dass man so, warum ich? Nee, das klappt doch sowieso nicht. Und ähm, wie mache ich das und das? Ja, ausprobieren. Und Google. Google hilft.
0: Ja. Also du hast einen Marketing-Background und hast dann... Aber nicht nur eine Coaching-Ausbildung gemacht, sondern ich habe mir mal auf deiner Webseite das, deine, deine Vita so ein bisschen angeguckt und du hattest auch einmal was gepostet, fand ich auch mega gut. One of the worst things you can do is to try to teach something you haven't learned. Mm. <lacht> ja, äh, du hast mega viele Weiterbildungen gemacht schon, ne?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega viele war. Ich habe ein paar gemacht und ich mache immer weiter welche, weil es so interessant ist und weil ich nicht aufhören kann und will zu so lernen. Und das ganz spannend ist, wie sich das in der Arbeit auch entwickelt, weil ich merke, was gefragt ist oder was kommt und ich daraufhin reagiere und schaue. Ob ich mich in der Richtung noch mal mehr weiterbilden möchte und weiß, es wird immer tiefer, der Weg so gesehen. Und deswegen wird, glaube ich, auch werden meine Ausbildung auch immer tiefer, so wie zuletzt jetzt auch speziell auf Traumatherapie ausgerichtet. Es geht ja immer darum, wirklich den tiefsten Kern zu finden und in der Auflösung von Blockaden. Und äh, das liebe ich sehr, darauf einzugehen. War das jetzt meine E-Mail gerade? Hast du es gehört?
0: Genau, no, ja, wahrscheinlich kann ich. Sorry. Auch. Okay, vielleicht kommt bei mir auch noch eine.
1: Ja, also ich, äh, auch da reine reines, rein Entwicklung einfach zu gucken, was brauche ich und mir das zu nehmen, mein, mein Geld und alles, ich investiere einfach das meiste Geld in meine Weiterbildung und meine Ausbildung und ich glaube, das ist der beste Weg.
0: Hm. Voll der geile Ansatz, um sich für eine Weiterbildung und Ausbildung zu entscheiden, halt die, wo man spürt, dass man die in seine Arbeit jetzt gerade gut einfließen lassen kann, richtig? Mm -hmm.
1: Klar, genau, es muss ja dann auch natürlich das Interesse dafür da sein, aber das wird ja so geweckt, ne? also wenn du merkst, so, okay, krass, ich, man möchte es ja erfahren, ne? man möchte ja wissen, was dahinter steckt und so eine Neugierde ist einfach da und äh, danach orientiere ich mich, also ich plane nicht jetzt, was ich in fünf Jahren machen werde, sondern halt immer aus dem Moment heraus. Anders geht es, glaube ich, auch nicht. Hm. Ja. Die, also ja, die größte Angst ist halt ähm, das eigene... Es sind immer nur wir, uns, wir selbst, die uns zurückhalten. Und wenn man sich darüber bewusst wird, dass es keinen anderen gibt, der dir sagt, dass du was nicht machen kannst, oder beziehungsweise kann das sagen, aber hat nichts mit der Realität zu tun, sondern immer nur du selbst das bist, dann finde ich, ist das echt ein bisschen beängstigend zum einen, weil wir dann natürlich in die totale Eigenverantwortung treten müssen und zum anderen ist das eine Riesenfreiheit, weil die Türen einem komplett offen stehen. Ne? Ja.
0: Es ist beides, dieser Moment, wo man das merkt, dass es einfach alles auf die eigene Karte geht, das ist oh shit und dann oh geil.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon überwältigend, wenn man das nicht nur weiß, sondern wirklich mal spürt, weil dann öffnen sich bestimmt echt einige neue Bereiche für einen.
0: Ja, ja. Weißt du, was ich an deinem äh, Business, an deinem Digital Avatar, an allem, was du irgendwie so machst, was für mich so ein Ding ist, was ich da ganz besonders finde, wo ich immer wieder was ich mit dir in Verbindung bringe?
1: Erzählst du dir.
0: Es ist Schönheit und Ästhetik. Weil alles, was du machst, hat für mich ja eine gewisse Ästhetik, ob es jetzt der Goddess tribe ist oder deine Insta Posts. Und da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Also bedeutet und vielleicht auch in Bezug zu deiner Arbeit. Also warum du das wahrscheinlich auch ganz bewusst äh, nutzt, ne? mhm,
1: Total. Also es freut mich, dass du das siehst oder äh, so empfindest. Ich bin absolut schon immer äh, sehr ausgeprägt in meinem visuellen Auge, also in der Ästhetik. Ich liebe alles Schöne einfach um mich herum und mich macht das glücklich. Und ich brauche bestimmte Farben und äh, alles hat einfach so eine Wirkung auf mich und ich nehme es besonders wahr. Ich bewundere Leute, die sich irgendwo hinsetzen können, im totalen Chaos und da abschalten können oder einfach sein können. Mir fällt das sehr schwer ähm, und ich brauche es immer ja, nach meinem eigenen Ding irgendwie. Und das ist genau das Wichtige auch im Business, dass du das eben auch einfließen lässt, weil das ist wiederum, also das bin ich wiederum, ne? weil ich, äh, ähm, ich ja kein Produkt verkaufe im Ende, sondern mich oder meine Arbeit. Und deswegen ist es sehr, auch da in der klaren Ansprache cool und sowieso von meinem Empfinden her wichtig, dass es äh, mich widerspiegelt. Und deswegen ja, hat total mit mir zu tun als Mensch einfach, weil ich da sehr viel Wert drauf lege. Ich glaube, du hattest vorhin, hatten wir ganz kurz gesprochen, auch beim Yoga, ne? ich habe das schon ganz oft gesagt, ich habe immer äh, dieses Gefühl gehabt, ich passe da jetzt Heute sieht es ja auch schon ganz anders aus, sobald ich meine yoga ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, da passe ich überhaupt nicht rein. Nee, ich trage aber jetzt halt keine Haare ins Hosen oder ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag auf dem Schaf oder was weiß ich. so ganz blöde Vorurteile. Und die gibt es nicht. Die gibt es weder im Coaching oder die gibt es auch nicht beim Yoga, weil man da einmal sein eigenes Ding reinbringt und merkt, das funktioniert und das ist bei mir. Äh, ganz viele kommen auch eben zu mir auch mit Spiritualität, ne, weil auch so ein Stempel drauf liegt, äh, kommen auch zu mir und sagen so, ich bin so froh, dass du irgendwie normal zu sein scheinst oder irgendwie so weltlich noch bist. Und ja, ich glaube, das bin ich. Aber da ist auch, da findet halt immer jeder den, den er braucht oder beziehungsweise der ihn anspricht. Und da, gerade darum ist auch immer wieder deine Außendarstellung so wichtig, um die richtigen Leute anzuziehen.
0: Ja, zu zeigen, wer du wirklich bist. Da musst du erstmal mm. wissen. Aber dann, ja. Also bei dir, ich, das macht, wenn ich deinen Instagram-Account sehe, dann habe ich das Gefühl, ich glaube, ich weiß, wie deine Wohnung aussieht. Und ich würde auf jeden Fall denken, dass in deiner Wohnung so Pompong-Gras steht. <lacht> Sowas meinst du? <lacht>
1: ja. Ja, ich bin ja gerade noch total im Einrichtungswahn jetzt. Aber ähm, ich habe da auch so viel Freude dran und ich liebe das sehr, ja.
0: ja ich ich schicke dir mal
1: Bilder oder Instagram, wenn ich fertig bin.
0: Mhm. Ich, ich finde auch so, Schönheit hat auch so viel mit Genuss und mit Lebensfreude zu tun und mit dem Ganzen noch eine Kirsche aufsetzen. Natürlich braucht man so ein Bild an der Wand. Man braucht eigentlich einfach nur eine Wand und dann ist es gut, aber du brauchst ja auch nicht äh, keine Ahnung, dich absolut mega geil zu fühlen jeden Tag. Es reicht ja, wenn du aufwachst und ja, geht so. Aber die Frage ist halt, was willst du vom Leben? ne? Und, ähm ja,
1: äh, du hast das total schön gesagt mit der Kirsche aufsitzen. Äh, ich finde, dass das ganz viel mit äh, Selbstliebe oder halt selbst also so Wertschätzung für sich zu tun hat. Wenn du dir das schön machst und dir das gönnst, so gesehen es schön zu haben, dann ich ja. finde, man, man kann das machen. Wir können sowieso viel netter zu uns sein mit allem. Ich gehe einmal in der Woche zur Thai-Massage und in die Sauna und solche Sachen. Und andere denken dann immer so: Sag mal, geht dir gut? Aber ich, mir ist es wichtig. So.
0: Ja, oh, einmal in der Woche. Ich glaube, jetzt bin ich mir. Schreibe ich mir mal kurz auf, was ich Massagetermin buchen.
1: <lacht> ja, wirklich. Das ist. Weil auch gerade im Coaching, du gibst so viel auch und es ist wichtig, mir auch was zurückzugeben.
0: Ja, ja, voll. Setzt du das dann von den Steuern ab? Nee.
1: <lacht> Gute Frage eigentlich. Ich könnte das mal checken.
0: <lacht> ja. ja, why not?
1: Meine Saunatermine in Zukunft. Ja, ja aber ich, jeder ist so unterschiedlich. Mein Weg ist auf keinen Fall der richtige oder nur so geht's. Äh, manche sind so, denen ist es sowas von egal, äh, auch wenn ich glaube, dass doch das einen Einfluss auf uns hat, so ein bisschen. Ne? Aber wenn du dir das, wenn es nicht in Anführungsstrichen so schön ist, ist ja auch totale Geschmackssache, ne? dann ähm, kann das für jemanden absolut perfekt sein, weil der sich dann so wohl fühlt. Aber wenn jemand denkt so, ach nee, äh, kümmere ich mich nicht drum oder sowas, dann ist ja auch eine andere Einstellung. Ne? Dann, glaube ich, hat das schon Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ja. Also wir müssen uns wohlfühlen. So. Und dann ist es egal, wie es aussieht. Manche brauchen das, manche brauchen das.
0: Ja, und ich glaube aber auch, dass, dass, so, dass man die Sensibilität für sein Umfeld und auch für sich, für seine eigene Wahrnehmung, für was fühlen zu können, auch erstmal entwickeln muss oder oder auswickeln, ich glaube, dass schon recht viele oder ein paar, keine Ahnung, manche dafür taub sind und die spüren das gar nicht, wie das Umfeld einen beeinflusst oder wie zwei verschiedene Ohrringe und eine schöne Kette einen beeinflusst, ein bisschen was auf dem Lippen drauf, wie, wie einem es beeinflussen kann. Ich glaube, es ist mhm. dann vielleicht schon so ein bisschen so eine Taubheit irgendwie und so eine... Ja, hast du
1: wahrscheinlich auch recht. Also, wir merken das ja, wenn wir im Hotel sind oder an irgendwelchen Orten, die ähm, einfach von Menschen gestaltet wurden, die psychologisch auch wissen, was dahinter steckt oder was die Farben und Formen und wie was steht für eine Wirkung auf uns hat. Und das finde ich schon echt spannend. Mhm. Und dann, spätestens dann merkt man ja, was das mit einem macht.
0: Mhm. Ja.
1: Auch bei, in, in Yoga-Klassen oder in Yoga-Räumen oder im Coaching oder der, beim Therapeuten oder sowas, der, der Raum hat ja, steht ja meist nicht zufällig, wie es steht.
0: Ich bin voll ähm, sensibel für Gerüche. Mhm. Wenn es in einem Yoga-Raum nicht gut riecht, dann ach, kann ich ja nichts machen. <lacht> ja. Äh, ach, aber es ist halt die Entspannung nur 70 Prozent. Kann ich dann ja. wirklich richtig da reingehen, wenn da so ein. Und ich bin da ganz sensibel. Ich war gestern, war ich wo, ähm, war echt sehr schönes Erlebnis, aber da war, hing so ein Vorhang und hinter dem Vorhang waren irgendwelche Textilien, die eine Zeit lang... Mm. Waren. Ich bin da sehr empfindlich. Ich kann das einfach riechen. Ich bin mir sicher, es hat niemand anderes gemerkt, aber ich konnte riechen, dass da ein muffiges Meditationskissen liegt und ich konnte mich einfach nicht so gut entspannen.
1: Ja, ja ich kann das verstehen. Voll. Aber wie... Also, ne, wenn Gerüche... Genauso ist es ja auch mit Wörtern. Also, wenn wir da... Auch beim Coaching, ne, die Wörter oder die die Wörter, die du benutzt, die Wörter, die Worte, so, die du benutzt, die haben einen enormen Einfluss und wie du die wählst auf jemanden, der es hört. Und genauso ist es mit unserer Eigenkommunikation, ja, ne, wie wir zu uns selbst sprechen. Alles am Ende ist ja ein Gefühl und wir verbinden ja am Ende auch ne, alles, was wir sehen, hören, fühlen, ist am Ende ist es ein Gefühl, was in uns geweckt wird. Mhm. Und auch die eigene Kommunikation und die eigenen Worte sollten wir oft überdenken, weil die wählen wir für uns selbst nicht so schön häufig.
0: Ja. Was sind so ein paar Worte, die du für dich kürzlich oder irgendwann <lacht> ein bisschen mehr sein lassen hast? Ähm, ja, mm. oder also wo du sagst, so alle Leute denkt und sagt, dieses Wort vielleicht nicht mehr, sondern ersetzt es durch das und das, oder was auch geile Worte sind, oder schöne, empowernde mm. also ich habe was
1: ich, bei mir war es natürlich auch so
0: wirklich der Standard, nicht
1: gut genug zu sein, ne, nicht, ich bin nicht gut oder ich kann das nicht, wer bin ich, dass ich das kann, machen sollte ähm, ich bin, nicht so, ich bin nicht schlau genug dafür, also ich habe alle möglichen. Und vor allem auch, auch mit Frauen wieder so, nee, ich bin nicht schön, ich sehe nicht genug dies aus, ich bin nicht genug das, sowas.
0: Aber das ist dann eher halt so äh, unbewusstes Self-Talk im Kopf. Ja. 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 Und das ist, ich bin nicht genug das kann sich halt verkleiden in ganz viele Art und Weisen. Ne? Da, da muss man dann schon ein bisschen, was diese not enoughness, als was das dann wirklich auftaucht. Ne? Total, Weil, ja. Es halt immer so leicht wäre, dass man das so, so leicht merkt, dass man einfach was ausspricht. Nee,
1: ja. natürlich gar nicht.
0: Ja.
1: Gar nicht. Aber das Gefühl, dann so unzulänglich für irgendwas zu sein oder das Gefühl... Ja, warum sollte der und die jetzt mit mir das und das? So, das ist schon wieder Hintergrund. Dafür bin ich nicht gut genug oder dafür bin ich nicht dies und das genug. Da hast du total recht. Ähm ich überlege gerade, gibt es gibt es aktuell was? Das ist mir wahrscheinlich auch äh, unbewusst.
0: Hast du welche? Fallen dir gerade noch welche ein? Was hast du? Ähm, ich habe in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, äh, mein Partner hat mich da ein bisschen aufmerksam drauf gemacht, weil der viel gewaltlose Kommunikation äh, gemacht hat, schon seit er Teenager ist und dadurch halt sensibel für Kommunikation ist. Hm. Ich war das nicht so, <lacht> noch vor fünf Jahren oder so. Aber ich habe versucht, ganz viel Nein wegzulassen oder nicht zu sagen, was ich nicht will, sondern zu sagen, was ich will. Das war für mich ein Wahnsinnsprozess, ich habe das den ganzen Tag gemacht, dass ich gesagt habe, ich will aber nicht so und ich will aber nicht so und ich will aber nicht so und ich habe den ganzen Tag was, ja, wie es nicht sein soll oder was ich mhm. nicht Und das war für mich äh, ein krasser Switch, mich da selber immer mehr dabei zu erwischen und dann ist es auch so kraftvoll, zu, da aus dem, was man allem nicht will, ist halt auch voll der Segen, das zu wissen, weil wenn du es einfach das Gegenteil machst, dann weißt du, was du willst. Und das dann zu sagen, ist mega krass. Ne? Und das kann dann auch so ein bisschen dieses Auflösen, nicht gut genug zu sein oder was nicht zu verdienen. Weil man dann sagt, oder weil ich dann sage, ich will jetzt aber ein Nutella-Brot. <lacht> ja, total gut, du hast recht. Stimmt. Das ist eine Sache, die ich mache, ja.
1: Ich finde das grundsätzlich erst einmal festzustellen, was man nicht möchte, auch erstmal hilfreich. So, das führt uns oft genauso, wie du schon sagst, dahin, wohin wir eigentlich wollen. Aber dann sich in dem, in der täglichen, im täglichen Ausdruck oder sowas wieder eben darauf zu konzentrieren, wo es hingehen soll, weil where the energy goes, nee, was, was, where the focus, wie heißt der Spruch? wo wir unsere Aufmerksamkeit richten.
0: Energy goes where attention flows. Naja, so was.
1: <lacht> genau. <lacht> so wow. Ja, super schön zitiert von mir. Ähm, ja, da wo wir uns äh, hin ausrichten, da geht's hin. Ja. Das ähm, ist, da, da, das steht fest. Und klar, wenn du dich dahin ausrichten ausrichtest, was du nicht willst, geht's da hin. Das, das ist ein gutes Beispiel, ja. Mhm. Und Worte, die, oh Gott, du stellst schöne Fragen, was sind das für Worte, die ich aufbauen finde oder was ich mir sage? Ich habe einen guten Glauben, dass das alles ist möglich so ich kann alles schaffen. Und wenn ich mir, dann, wenn ich mir das reingebe und da nochmal drüber nachdenke und mir bewusst mache, es gibt niemanden und nichts, was mich auffällt und ich kann mir nehmen und machen und tun, was ich möchte. Ist klar immer in Verbindung ne, mit meinen Werten und dem, was mir wichtig ist. Dann, ich finde, dass die Vorstellung, wenn ich so beflügelnd einfach, dann denke ich so, ja, und was mache ich heute? Das ist so eine Mentalität.
0: <lacht> ja, das ist schön, ja. <lacht> also es gibt nichts und niemanden, was mich aufhält. Mhm. Alles ist möglich. Ja. Was ist es bei dir? Ich sage oft, den habe ich von Robert Beetz, ähm, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich.
1: Der ist schön, ja.
0: Den mag ich richtig gerne.
1: Den habe ich auch mit Sicherheit. <lacht> Das ist schön. Hast du mit dem gearbeitet?
0: Äh, Oder hast du mit was nee, gemacht? Das nicht. Nee, ich habe mir einfach von ihm mal ein paar Sachen angehört. Und, äh, also, nee, noch nicht direkt, nee.
1: Steht er auf deiner Interviewpartnerliste?
0: Guter Punkt! Sollte. Wirklich? <lacht> da drauf, klar!
1: Klar steht er da drauf. Hm. Was hast denn du noch für Leute da drauf? Das interessiert, darf ich das fragen?
0: Ja klar, ähm, den habe ich noch drauf. Ich muss gerade überlegen. Das weiß ich nicht. Ah ja. Ähm, eine ein Mädchen, die heißt äh, bei Instagram Caro Korassau wie Herz. Und die mhm. hat in Brandenburg so ein Tiny House gebaut mit ihrem Freund zusammen, glaube ich, oder mit ihrem Partner. Und sie ist auch noch Yogalehrerin und ich. Also ich würde sie halt eigentlich auch gerne in diesem Tiny House besuchen und fragen, ob ich mein Film dran stellen kann.
1: Mega. Ich würde
0: gerne interviewen dann Lori Haberkorn. Die mhm. macht so eine und sie hat auch einfach so eine schöne Brand kreiert und so. Mhm, Finde ich auch, ja. Ähm, dann interviewe ich nächste Woche jemanden, die ich schon lange interviewen wollte, Eva Katzor. Äh, die macht so Psychedelic Breath, hat so eine eigene Methode ah, ja. entwickelt. Hey, jetzt interviewst du mich oder was? Schaut <lacht> <Gott>, mal. <Mann. lacht>
1: Entschuldige. Das fand ich jetzt auch inspirierend. Das sind ja tolle Leute. Toll. Ja.
0: ja, aber okay. klar, denke ich auch ganz groß. Und wenn ich ganz groß denke, dann ich würde gerne, wie heißt sie? Sie heißt OG Yoga irgendwas bei Instagram. Ashley, sie hat einfach vier Kinder. Zwei davon sind Zwillinge und sie ist gerade wieder mit Zwillingen schwanger und sie macht das sovereign wow. macht alles alleine in Costa Rica in einem krassen Dschungelhaus und die würde ich auch gerne interviewen. Krass, ja. Und ansonsten, ja, größer, schneller, weiter. Sophia Amoroso, äh, ich noch Namen? Hm, Rachel Brayton, die, finde ich, hat auch einen krassen... Wer ist das? ist Yoga Girl. Die ist, äh, schon ah, okay. Ja, und die lebt auf einer, auf einer Wüsteninsel, finde ich mega geil, die wohnt in Aruba.
1: Ja, dann weiß ich natürlich. Ja, ja. ich habe letztens ein Interview von ihr gelesen, ich bin echt immer so schlecht mit Namen, entschuldige. Ähm, Freue ich mich auf die Folge mit euch.
0: Mhm. Also, geil. Gut. <lacht> ja, aber vorerst wollte ich dich noch fragen zum Thema Schönheit hast du darum jetzt auch äh, dein neues Produkt entwickelt, was auf der Webseite schon ein bisschen angeteasert ist, dass du, wie nennst du es, äh, Safe Space? Sacred
1: Space. Okay, okay.
0: Ähm,
1: ich habe auch das wieder dadurch entwickelt, dass ich damit angefangen habe zu arbeiten und Anfragen hatte und mir das mega viel Spaß macht und ich gedacht habe, naja, <lacht> why not? Why not? Lars Ahmet ist auch so toll, ne? Ähm, ich habe ich hab einfach, ich habe da halt einfach mega Bock drauf und äh, wurde oft danach gefragt und habe es dann jetzt schon ein paar Mal gemacht und deswegen habe ich mir einfach mal auf die Website gekloppt, <lacht> aber noch nicht ausgearbeitet, ähm, aber da ich die gerade im Gesamten überarbeitet habe, musste das schon mal mit drauf und äh, ja, jetzt habe ich so ein bisschen, schnupper ich da mal rein, guck was kommt.
0: Also was, was, was machst du dann genau mit dem? Ach so,
1: Entschuldigung, was ist das? Es geht eben genau darum, Räume so zu gestalten oder auch viele Menschen haben eben, wie du schon gesagt hast, sich so den Sinn dafür oder nicht das Gespür dafür und brauchen und wollen der Unterstützung. Räume zu gestalten, die sich oder die, die zum Wohlfühlen einladen oder in eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung transportieren. Und da unterstütze ich dann.
0: Ja, mega geil. Und das machst du einfach, weil du Bock drauf hast und weil Leute das haben wollen. Und nicht, weil du ein Zertifikat hast, wo drauf steht, die wurde offiziell zertifiziert.
1: Interior-Designerin. Interior-Designerin. Nein, gar nicht. Okay. Und ja. ganz ehrlich, also ich glaube ganz ehrlich, dass du das, in, äh, das ist ja auch eher was Künstlerisches. Ich glaube, in all den Bereichen brauchst du einfach kein das ist jetzt wahrscheinlich äh, mutig von um mir zu sagen, ähm, dünnes Eis, nein, aber ganz ehrlich, da brauche ich kein Zertifikat für, weil da, es ist was anderes, wenn du ein Coaching hast, das in einer psychologischen Betreuung oder was weiß ich, oder Beratung, ähm, dann solltest du wissen, was da kommen kann und womit du zu tun hast. Wenn du einen Raum einrichtest in Absprache mit jemandem und das schön aussehen lässt, dann
0: ja. Ja. bin
1: ich total entspannt und Let's see, so, ich habe da Bock drauf und ähm, bis jetzt die Male, die ich es gemacht habe, waren äh,
0: schön. Hm. Geil, ja. Ja, das inspiriert mich auch mega, weil mir brütet auch so eine, ein bisschen so eine ähnliche, aber eine andere Idee. Mhm. Ich habe einen Background in der Modebranche und ich ähm, ja, langsam merke ich so, ah ja, okay, das kann ja doch irgendwie alles so ein bisschen zusammenfassen, weil ich wäre gerne Style, Conscious Goddess Stylist. Ich hätte ja, gerne geil. Frauen wie du zum Beispiel, weißt du, einfach, ich habe da so eine Freude dran, das, was du mit Räumen machst, das will ich mit Menschen machen, ich will sie anziehen und dann soll sie sich auf eine Bühne stellen, was auch immer ihre Bühne ist und sie soll ihre Großartigkeit, ihre Schönheit zeigen und gefeiert werden und gesehen werden und ja, ich will ihr einfach helfen, ihre, ihre Seele in einem Outfit auch darzustellen. Und da geil. arbeite ich gerade erst quasi mit meiner ersten Kundin und ich finde es mega, mega äh, cool. Und dann ist das natürlich ist toll. Ist alles secondhand einzukaufen. Ich versuche eher halt so Hunting zu machen, dass es Einzelteile sind aus alten Kollektionen oder Vintage, aber auf jeden Fall alles so nachhaltig wie möglich und dass es High-Vibe-Clothing ist, dass es nicht einfach so produziert wurde, dass da nichts Gutes drinsteckt. Ähm, Voll geil. Ja, und ich glaube, das haue ich jetzt auch auf meine Website. <lacht> das solltest du unbedingt, ich finde es mega geil. Und welchen
1: IHK-Abschluss oder welchen Bachelor willst du machen im äh, Consciousness-Goddess-Styling gibt es nicht. Also von daher voll, wir brauchen mehr Kreativität und mehr Mut und von daher bist du da doch voll richtig. Ich finde dass die Idee mega geil und du solltest vielleicht unbedingt mal mit Leo sprechen. Leonie von Hase, mhm. äh, die ist ja die Amtierte Miss Germany und die hat einen Vintage-Store und absolut den geilen Style. Die ist toll. Und was Mut angeht, kann die dir einiges erzählen. Ja, voll gut. Die kommt mit auf die Liste. Eben. <lacht> ja, also finde ich geil, mach das. Finde ich echt cool.
0: Ja, weil ich finde halt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen deine Herangehensweise mit dem Interior Design, dass alles, was wir machen, kann auch alles Alle Produkte, die irgendwie verwendet werden, es kann auch eine eben achtsame Weise oder ich glaube auch, dass das was ganz, Neues, was ganz Neues ist, wo wir wo viele noch nicht die Sensibilität haben, beziehungsweise wo unsere Kinder wahrscheinlich zu uns sagen werden: Hä, wie konntet ihr denn sowas machen? Das hört man doch, dass das einfach nichts taugt, von HM was anzuziehen oder hm. sowas, ne? Ja. Ähm, und ja, ich glaube, da entwickelt sich, dass das für alle Produkte ähm, auch wir einen bestimmten Standard haben, was einfach jetzt mir ja Spiri an, aber äh, was die energetische Schwingung angeht, so ähm, den, Produkt, mhm. den ich Anhab, äh, die Frau, die den gemacht hat, die hatte wirklich Freude daran, den zu machen, und es ist doch der Hammer. Und ich finde, <lacht> das, ist wert, das, weißt du? Und ich glaube, ja, total, glaube ich, total. können wir mehr und mehr spüren, dass so diese Währung, Energie und High Vibes, dass wir einfach Pleasure haben, während was hergestellt wird. Ich glaube, das wird einfach in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Dass man das geht. ist mhm. voll,
1: glaube ich, total. Und das ist wie beim Kochen wahrscheinlich, wenn jemand kocht mit Liebe. Ja. Oder ob der äh, unter Akkord gerade gezwungen ist, 50 Gerichte in einer halben Stunde rauszuhauen, ist wahrscheinlich utopisch, aber ich glaube, du hast total recht, ja. Ja, voll. Da kommen wir mhm. wahrscheinlich auch glücklicherweise nicht mehr drum herum. Und es müssen ja auch, die scheinen es ungewöhnlich, aber so gibt es doch Fortschritt. Mhm. Und du, das macht das.
0: Und da sind wir auch wieder beim Thema vom Anfang, warum du bei dieser Anfrage gleich gemerkt hast, oh, da steckt nichts mm -hmm. dahinter.
1: Ja, total.
0: Keine gute Energie, die da dahinter steckt. Jetzt
1: steht. haben wir es wahrscheinlich noch besser auf den Punkt gebracht als am Anfang.
0: Ja. Ja.
1: Ich bin total gespannt, das zu sehen, was du da machst.
0: Ja, das freut mich. Ich schicke dir meine Webseite, wenn sie äh, fertig und live ist. Ich würde sagen, sie ist 90 Prozent.
1: Geil. Ja. Das ist auch immer ein Haufen Arbeit. Ich trinke jetzt auch. Also ich kenne das. Ich mache auch das immer alles selbst. Machst du das selbst?
0: Ja, ich bin da so ein DIY-Typ. Ich habe auch also ich habe auch Online-Marketing-Background. Äh, ich habe bei allem so, so ein bisschen, wie das geht. Ich bin im Moment nicht an dem Punkt, wo ich das outsourcen will. Weil ja noch kann ich das einfach auch
1: <lacht> ja, bin ich auch so unterwegs cool, macht auch Spaß,
0: ja genau und eben, die Website ist ja auch wie äh, dein Raum äh, wie dein Coaching Raum halt nur online oder wie deine ähm, Visitenkarte, falls jemand noch sowas macht ne? <lacht> ja,
1: total, ich muss mir neue machen, Es benutzen tatsächlich noch Menschen
0: ja, ja. ich
1: glaube, mein Ohrring macht die ganze Zeit Klimpergeräusche, ich hoffe nicht Ah, ich habe hab ja. okay.
0: okay, was wollte ich noch von dir wissen? Ähm, ja, äh, erzähl uns ein bisschen über dein Warum. Also so, wenn du auf dein Herz hörst, so wirklich tief von dir heraus, wieso, wieso machst du die Arbeit? Das würde ja bestimmt unkomplizierter, leichter mit, äh, keine Ahnung, anderen Vorteilen und anderen Nachteilen gehen. Wieso hast du dir genau diese Arbeit? Wieso fühlst du dich gerufen?
1: Ich habe selbst gemerkt, was das mit mir gemacht hat, als ich intensiv Coachings gemacht habe, also selbst in Anspruch genommen habe. Und ich fand das so krass, was innerhalb von kurzer Zeit, auch, auch da wieder zu verstehen, warum wir was machen und was das, für, was das für einen Ursprung hat. Und dass es möglich ist, wenn du den verstehst und auflöst, ein komplett anderes, komplett andere Dinge in dein Leben zu ziehen, komplett andere Dinge zu denken und zu machen und zu fühlen und Blockaden einfach aufgelöst werden konnten. Ich fand das selbst so krass, dass ich äh, das Gefühl hatte oder beziehungsweise mich da echt mich das so hingerufen hat, dass ich gedacht habe, so ja, das ist das, was ich machen möchte, weil wenn es irgendeinen Sinn in meinem Leben gibt, dann doch bitte, dass ich anderen helfen kann, entschuldige, äh, dass ich anderen helfen kann das auch zu erleben und auch zu machen, weil all unser Leben einfach so viel leichter werden kann, wenn wir uns ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzen und da hinschauen. Und ich selbst auch eben die Erfahrung gemacht habe, dass oder ich bin schon eh jemand, der Dinge in die Hand nimmt, ja, also irgendwie sich verantwortlich fühlt für sich selbst auch viel und weiß, dass wir das nicht abgeben können und dass gar keinen Sinn macht, das abzugeben. Und das ist etwas, das ich ich will nicht beibringen sagen, aber wo ich Menschen unterstützen möchte. Und es gibt kein besseres Gefühl auf der Welt als vielleicht ein, zwei, aber nach einer Stunde, also weißt du, in diese Augen zu sehen und zu, oder auch zu hören, was daraus geworden ist, ist das geilste Gefühl der Welt. Wenn ich da irgendwie einen Beitrag zu leisten kann, dann fühle ich das als meine Pflicht, das zu tun.
0: Hm. Ja.
1: Ich denke, das ist mein Warum.
0: Wounded bekommst der Healer. Oder? Mm -hmm. <lacht>
1: <lacht> ja, ist doch immer so, glaube ich.
0: Das passt ja auch wieder zu dem Zitat, was ich von dir, äh, was du mal geteilt hattest. Ne? Genau. Bei, was du nicht selber erlebt hast, was du nicht selber gelernt hast. ja. Genau,
1: ja. Und wenn's, wenn wenn das so logisch irgendwie alles ist und wenn man, wenn man da wirklich so hinterkommen kann, dann, ja, das, ich finde es einfach so spannend. Ich finde es alleine schon so spannend, was, Menschen, was in Menschen vorgeht, warum sie was machen, warum sie sich selbst beschränken wegen irgendwelcher ganz dummen Sätze, die in unserem Kopf sind, die sich so echt anfühlen, dass die Wahrheit so relativ ist. Das ist, ich finde es absolut spannend und toll. Und das auch so herauszufinden, da bin ich so richtig kleiner ja, Forscher, der da immer <lacht> vorgeht <lacht> und da irgendwie auf Edelsteine stoßen möchte. Hm. Ja.
0: Ähm, kannst du mir auch noch erzählen, was ist der goddess Tribe?
1: ist mhm, ja, das... irgendwie mal drin, ne? <lacht> ja, ich habe den im März, in diesem Jahr, gerade zu Corona entwickelt ähm, und ins Leben gerufen. Es gibt so tolle Frauen und ich habe auch gerade durch Instagram so tolle Frauen kennengelernt, denen ich mich so verbunden fühle, die so tolle Arbeit machen. Und ich habe gedacht, ich greife darauf zurück und habe die alle in einen Topf geschmissen, <lacht> im positiven Sinne, ähm, und einen Online-Space entwickelt oder gegründet. Den in acht, äh, in vier Wochen acht Webinare mit acht verschiedenen Coaches stattfinden, nur für Frauen, von Frauen zu verschiedenen Themen. Und dann kannst du in Live-Webinaren daran teilnehmen oder die nachträglich ansehen und dich mit den Teilnehmern verbinden. Und das ist jetzt gerade der dritte gottes Tribe, der läuft, ja. Okay,
0: also es sind Durchgänge A vier Wochen.
1: Mhm, Genau. Und gerade aktuell bin ich selbst gar nicht dabei, sondern habe äh, nur die Organisation gemacht und äh, finde es Wahnsinn, was sie da echt für Herzblut und für, für Wissen reinstecken. Total toll.
0: Ja, Ja, ich habe neun verschiedene Frauen oder so sind dabei, ne? Ja.
1: genau. Acht Coaches haben wir, und dann haben wir Lisanne, die auch Interior Design macht tatsächlich und äh, Poesie und ganz, ganz wunderschöne Texte schreibt, die täglich so Impulse gibt, genau.
0: Mhm. Und was sind noch so die Themen? Wahrscheinlich Yoga, Meditation, wir, ha
1: wir haben gar kein Yoga direkt, sondern äh, die Unterstützung von Yoga Easy, die einen Online-Zugang ermöglichen und über vier Wochen dann und äh, sonst gerade das Thema Selbstwert immer mhm. aktuell und zum Beispiel Anna, die Breathwork macht auch, äh, Alex, die Coaching, also wirklich Coaching in den tiefen Team macht zum Thema Selbstwert. Tipps dafür, okay. wie also, ist es mit dem...
0: So, dass jeder Durchlauf äh, des Goddess Tribes ein Thema hat. Ja. Verschiedene ja. Healing Artists, die dann ihr Angebot eben auf dieses Thema. Ah, geil. Ganz genau, ja. Ah, wie cool. Und äh, das wird jetzt einfach so weiterlaufen. Also die Leute, die jetzt zuhören, die können sich für den vierten Gottesbewerb gleich anmelden oder für den zehnten, je nachdem, wann sie es hören. Ähm,
1: ja, das also das, der findet irgendwie dann wieder statt. Ich denke, in zwei, drei Monaten und dann werden wieder die Tickets verkauft und dann startet ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Und dann wieder unter einem anderen Motto. Mhm. Kannst du auch gut mal dabei sein, wenn du möchtest. Ich wäre dabei. <lacht> Schön, ich schreibe mir das direkt auf.
0: Ich bin auf jeden okay. Fall da, Vielleicht kann ich sogar ein Motto vorschlagen.
1: Total gerne. Kannst du mir super gerne schicken.
0: Kommt auch auf die Liste.
1: Du hast jetzt richtig dir das Blatt voll geschrieben. Ich möchte das alles sehen. Ah, ja. Total halt gut.
0: So, ähm, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht. Bevor ich ähm, dir noch äh, die Worte zum Schluss überlasse, weil du dann einfach noch ein bisschen was sagen kannst, was ich jetzt noch nicht gefragt hast oder war, was du gerade irgendwie noch auf dem Herzen trägst, wo du denkst, das magst du jetzt heute noch loswerden, das sollen jetzt bitte die Zuhörerinnen sich noch anhören können. Ähm, Habe ich zum Schluss immer eine Frage, die ich mega, mega gut finde und zwar geht die so, äh, was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen, äh, teile und zelebriere einen Erfolg mit uns?
1: Oh, wow, das ist schön. Wir machen das viel zu selten. Oh, ich freue mich wahnsinnig, wieder bei Miss Germany dabei zu sein als Personality- und Empowerment-Coach. Und das ist etwas, was mir so am Herzen liegt, die Arbeit. Und die sind so toll. Und ich freue mich echt darüber. Da scheine ich ja einen guten Job gemacht zu haben, wenn ich das wieder machen kann. Ja, das würde ich sagen.
0: Äh, bei, bei der Miss Germany Wahl bist du der Personality- und Empowerment-Coach. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es dort einen Personality- und Empowerment-Coach gibt.
1: Doch, der hat mir Konzept verändert im letzten Jahr oder beziehungsweise in, äh, doch im letzten Jahr. Und äh, da ist auch Leo, ne, von der ich jetzt eben gesprochen habe, entstanden nicht entstanden aber so und das ist absolut unter dem Motto Empowerment Woman oder Empowering empowering Woman und das ist so toll und die meinen das absolut ernst und seit diesem Jahr oder seit dem letzten Jahr dann halt bin ich da als Coach dabei ja cool. das ist total cool
0: ja mega cool
1: und das war jetzt gerade aktuell. So, ich habe eben die E-Mail, bevor wir miteinander gesprochen haben, nochmal zur Bestätigung rausgeschickt. Und darüber freue ich mich.
0: Ja, richtig cool. Hey, das freut mich voll auch äh, zu hören und zu sehen. Da würde ich mir ja fast mal äh, die Miss Germany-Wahl angucken, weil so die verstaubte Schublade, die ich von Misswahlen habe, du kennst sie wahrscheinlich, ist halt irgendwie, mhm. ist gar nicht Empowerment für Frauen, sondern es ist ähm, äh, einfach nur... Ähm, dass man nur aufs Äußere konzentriert ist und es auch gar nicht um eine realistisch natürliche Schönheit geht, sondern Frauen sich verändern müssen, sich stellen müssen, ja. ist ja richtig geil. Du musst es genau, ja. äh, Wir schnappen uns unsere Schönheit und wir nehmen das für uns. <lacht>
1: Und du musst dir das mal angucken, es ist wirklich toll, es sind wahnsinnig tolle Frauen dabei, die lassen komplett ihre Persönlichkeit nicht nur einfließen, sondern holen die wirklich in den Vordergrund und stellen sich genau diese Fragen, warum bin ich hier, was möchte ich in die Welt bringen, was möchte ich in der Welt verändern und ähm, ich finde, das ist so eine tolle Plattform für Frauen, ähm, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir mit Misswahlen verbinden, überhaupt nicht. Das ist echt cool.
0: Ich glaube, glaub, man muss auch, oder Frau muss auch, ähm Damina haben, Resilienz und äh, Badassness und ich glaube, man kann sowas gar nicht machen und so sichtbar werden mit was, was noch so ähm, zusammenhängt mit anderen Ideen ne? und da wirklich mit vollem Selbstbewusstsein stehen und sich zeigen und sein Gesicht zeigen und für sich selbst dastehen, da, da muss man ja, ja. sein und empowered.
1: hast du total recht, ja, voll schön, ja, stimmt. Stimmt. Mhm.
0: Ja, voll cool, Sarah. Da wünsche ich dir da auf jeden Fall eine schöne Zeit. Mit Danke
1: fürs Mitfeiern. Ja. <lacht> voll die schöne ja, Frage.
0: Dort. Also wie bitte? Und auch für jede, dass jede einzelne Frau, die dort ist. Also mega cool, ja.
1: Mhm, ganz tolle Frauen, ja.
0: Und wie kann man, diese, äh, wie kann man das verfolgen? die Wahl, kommt es im Fernsehen oder
1: bei YouTube oder? Ähm, genau, die haben Livestream, wenn die Wahl ist und sonst geht ganz viel über Instagram, ähm, weil die auch die Online-Votings da gemacht haben, teilen die ganz viel und dann gibt es einen Livestream, ich glaube auf YouTube, ja.
0: Okay, ja. So, noch ein
1: bisschen, aber guck dir das da mal an, das ist ganz schön.
0: Ich werde es verfolgen, ja. <lacht> Danke. Okay, zum Ende. Hast du noch was auf dem Herzen? Äh, Gibt es noch was, das äh, einfach heute noch gesagt werden muss? Hättest du dir noch eine Frage gewünscht? Oder ja, die letzten Worte sind deine. Du kannst einfach schamlos für deine Website-Werbung machen. <lacht> <lacht> noch was Poetisches mitgeben.
1: Das ist so, es wird nichts Poetisches dabei rauskommen. Und du hast so tolle Fragen gestellt. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, wie unter Freundinnen hier. Und äh, vielen, vielen Dank für das, was du machst und was du teilst auch. Und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Macht es macht halt wie Pippi Langstrumpf oder wie wir. Und macht es einfach. Und äh, es passiert nichts, außer vielleicht coole Sachen. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Energie und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dich etwas inspiriert hat, wenn dich etwas berührt hat, wenn dir etwas davon weitergeholfen hat, dann ähm, habe ich zwei Vorschläge für dich. Erstens, sag mir Bescheid, sag Sarah Bescheid. Ähm, teils in den Kommentaren bei Instagram, unter den Posts oder unter irgendeinem Post, schick mir eine DM, schick Sarah eine E-Mail, ich freue mich total über Rückmeldungen und ich bin mir sicher, Sarah auch. Ähm, ich bitte dich darum, keine falsche Scheu zu haben, du bist wunderbar, du bist großartig, du bist wichtig und was du denkst und was du fühlst, ist auch mega wichtig, darum, ähm, ja, kontaktiere mich gerne. Ich freue mich, von dir zu hören. Das Zweite, was ich dir vorschlagen möchte, ist folgendes. Teile diese Folge mit deinen Leuten, mit deiner Familie, mit deinem Freundeskreis, mit deinen Freundinnen, mit deinem Partner, deiner Partnerin. Ähm, teile es mit den Leuten, die dir am Herzen liegen und von denen du ja, einfach glaubst, dass es ihnen gut tun würde, ähm, unser Gespräch zu hören. Okay, und das war's auch schon. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, ja, bin wirklich mega dankbar, was aus dem Baby Aufhören der Podcast mittlerweile geworden ist. Ich bin stolz und ähm, du bist auch Teil davon. Also ja, danke dafür und bis nächste Woche.